0: Alsina, ¿qué hora es? Son las 8 de la mañana, son las 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 24 de enero del año 2024. Lo estamos haciendo desde la sede de Iberdrola en Madrid porque se presenta a las 11 y media de la mañana y en este recinto se presenta la Alianza Q0. El cero es un número con el que nos identificamos mucho en esta cadena, ya sabe usted. Q0 que significa eh, intercambio de ideas para aumentar el ritmo de descarbonización de la demanda de energía térmica en nuestro país. Esta mañana hablaremos de eso, hablaremos de ideas, hablaremos de soluciones para superar obstáculos y para avanzar más en menos tiempo, que en esto consiste incrementar el, el ritmo. ¿eh? ...para que no nos quedemos descolgados en este proceso... ...hay una oportunidad y es cuestión de aprovechar esa oportunidad... ...y de eso va la Alianza Cucero, insisto, de la que... ...esta mañana les iremos contando más de este foro y de las metas... ...que pretende alcanzar, que se pretende alcanzar... Eh, ...desde Iberdrola... ...y desde aquí le daremos a mí una vuelta como es costumbre... ...pues a la actualidad, de, a la actualidad del día, hoy la cosa va de líneas rojas... ...de la línea roja que... ...esto se veía venir... ...de la línea roja que el PSOE ha cruzado... ...o ha vulnerado, o ha borrado... ...para garantizarle al independentismo catalán... ...que todos los que aspiran a ser amnistiados... ...serán en efecto amnistiados... ...produce... ...produce embarazo... ...recordar hoy la convicción... ...con la que altavoces socialistas repetían... ...hasta el día de ayer... ...que el terrorismo quedaba fuera... ...por supuesto que quedaba fuera... ...de la impunidad anunciada... ¿no? ...y produce embarazo ver cómo hoy insisten en decir... ...que sigue quedando fuera salvo alguna cosa... ...salvo alguna cosa... ...digo línea roja es la que el PSOE ha borrado... ...bueno y la línea roja que según el PSOE ha cruzado el PP... ...en su afán por cuestionar la independencia del Tribunal Constitucional... ...y por, por colgarle al Constitucional el San Benito este de árbitro casero... ...que en esto mire hay que reconocerle al Partido Popular... ...que empieza a sonar... ...algunas de las cosas que dice empiezan a sonar terriblemente parecidas... ...a los Artur Mas, a los Esquerra, a los Montilla del año 2010... ...cuando todos estos eligieron desacreditar al árbitro, al Tribunal Constitucional... ...y señalar al Tribunal como problema... ...por la sentencia del estatut... ...abriendo así camino a esta operación que vuelve a estar en marcha en estos días... ...que es culpar del procés a la sentencia del año 2010 del Tribunal Constitucional... ...y dices que ahí empezó, ¿por qué? Porque el Constitucional era un problema... ...que estaba politizado, porque... Porque estaba al servicio del PP, tenía de presidenta María Emilia Casas y tenía mayoría progresista, pero bueno, estaba al servicio del PP. Pues un poco el PP empieza a sonar a eso, dice, no hemos rectificado, hemos rectificado. Claro que González Pons, alto cargo orgánico en el partido, señale al Constitucional, eh, en estos términos que vamos a recordar ahora, aparte de una irresponsabilidad, es una notable torpeza, de la que no hay retorno posible, por mucho que uno luego retire sus palabras, ...porque ya ha dejado claro lo que piensa. Nuestro problema, el gran, el cáncer del Estado de Derecho hoy en España... ...se llama Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde -Tripi. Nuestro problema es el Constitucional. Digo que es irresponsable desacreditar al árbitro... ...porque el árbitro es el que hay, te guste más, te guste menos, es el que hay. Si no aceptas al árbitro ya me dirás en manos de quién dejas... ...establecer lo que es Constitucional y lo que no es Constitucional en España. Esto es la parte irresponsable, pero luego es una enorme torpeza táctica, ¿no? Claro, le entregas a tu adversario político, que es el gobierno, una baza muy golosa para subir el volumen, acusándote de vulnerar líneas rojas y diluir así en el debate público, pues este notable acontecimiento ocurrido ayer, que es lo verdaderamente relevante del día que es la, el, el último fruto de esta negociación opaca que se trae en entre manos el gobierno con el señor Puigdemont y con el señor Junqueras este nuevo prodigio de la ingeniería legislativa que supone... ...dejar impunes delitos de terrorismo... ...a la vez que se presume de no hacerlo. O como en el enésimo remiendo de la ley de amnistía... ...de este proyecto que sigue tramitando... ...este texto que era fruto de laboriosas semanas de estudio... ...que le había quedado al PSOE impecable... ...que era ya perfecto... cómo se vuelve a cambiar la redacción... ...de uno de los artículos de esa ley de amnistía... ...en atención a Puigdemont... ...en atención a los CDR... ...en atención a los del Tsunami Democrático. Todos estos temían quedar desamparados... Que queda ahí una rendija por la que igual nos acaban y ahora ya pues no temen porque ya el Partido Socialista, el gobierno una vez más ha corregido su posición para que no tengan que corregir la suya a los otros. Bueno, como lo explicó ayer el diario El País, eh, poco sospechoso de antisanchismo, creo yo. Como lo explicó ayer el diario El País, de forma nítida, pues yo reproduzco lo que publicó ayer El País cuando se conoció la noticia. Dijo, dice, el, el, dice el PSOE y los independentistas blindan a los CDR y a Puigdemont en la ley de amnistía. Serán amnistiables personas condenadas por delitos de terrorismo. Pues así es. Se entiende mucho mejor así que con la parte contratante de la primera parte que entonó ayer el ministro de Justicia. Ya no tendrá que ver con eh, las sentencias firmes. Ahora, los parámetros que se utilizan no es si existe o no sentencia firme, sino es si se adecua a la directiva europea, si se adecua al convenio europeo de derechos humanos y de libertades fundamentales y si es una violación grave de esos de ese convenio y de esa directiva. Dice que hemos cambiado el parámetro. ¿Y si ¿Por qué lo han cambiado? Pues no era estupendo el que había. Si lo han defendido los ministros, los portavoces socialistas. O sea, lo de la sentencia firme. Esta era la garantía de que los verdaderos delincuentes terroristas, estos nunca serían amnistiados. Y entonces, ¿por qué lo cambian? Dicen, no, porque eh, claro, es que había una discriminación. porque ¿Cómo vamos a amnistiar a uno que tiene sentencia firme? Eh, perdón, no, va, no vamos a amnistiar al que tenga sentencia firme, pero sí al que todavía no la tenga. Eh, vienen a reconocer que se amnistiaba a todos. Claro que esta es la cuestión... Autores de terrorismo incluidos, claro que sí, con la sentencia de que como la sentencia todavía no es firme, el argumento, la sentencia todavía no es firme, pues... Dice, pero si no va a dar tiempo a aquella sentencia firme, es cuando entre en vigor la amnistía. Bueno, pues ahora se amnistiará a todos, o sea, con la redacción anterior, se amnistiaba a todos autores de terrorismo incluidos con lo de la sentencia eh, no firme. Ahora se amnistiará a todos autores de terrorismo incluidos con un argumento distinto, que es, es que no tuvieron intención directa de violar gravemente los derechos humanos, aunque incurrieran en actos de terrorismo. O traducido, si por ejemplo, que te digo yo, un señor se murió de un infarto mientras el aeropuerto del Prat estaba sitiado por los del Tsunami Democrático y los CDR, no sé qué, entiéndase que como no era intención directa de ellos matar a nadie, queden por tanto impunes de todo, aunque pudieran ser procesados e incluso condenados por un delito de terrorismo. O sea, un traje a otro traje a medida. O sea, el enésimo juego de manos del... La mejor frase de la crónica del país era esta que dice fuentes del gobierno insisten en que con la fórmula anterior entraban todos los delitos de terrorismo en la amnistía. Pues alabadas sean las fuentes que ahora admiten lo que siempre negaban. Y no será porque no se hubiera explicado que en múltiples ámbitos, incluido en este programa, que en efecto quedaban amnistiados todos los delitos de terrorismo. No, que es una línea roja, decía Oscar Puente. Tenemos una línea roja. que. Bueno, ahora la línea roja es ...que solo se amnistían los delitos de terrorismo... ...que no sean graves... ...a estas alturas ya produce embarazo eh, ...por el poco trabajo que requiere la verdad... ...recordar cómo ilustres ministros y portavoces del partido... ...sostenían hasta ayer ...que los delitos de terrorismo quedaban fuera del paraguas... ...venga ejemplo... ...a dúo Pachi López y Óscar Puente... ...o no, las causas que son absolutamente... ...que tienen una gravedad extrema... ...que podrían ser consideradas de terrorismo... ...no estarán contempladas... ...en la ley de, definitiva... ...delito de terrorismo... No puede estar presente como, como un delito amnistiable en la ley de amnistía. Produce embarazo. Produce embarazo saber que ahora nos va a explicar el PSOE que no, que no ha cruzado la línea roja, que solo la, la ha cambiado. Bueno, no nos lo va a explicar porque ya nos lo explicó ayer. Lo que ha sido una línea roja, y así lo hemos dicho siempre, es que el terrorismo está exceptuado de la ley de amnistía, de la aplicación de la ley de amnistía. Y fuera ha quedado. El terrorismo está exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía cuando sea una violación grave de derechos humanos. Esa era nuestra línea roja, esa es la línea roja y así se ha eh, hoy decidido y se ha pactado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Reformulando la línea roja. El terrorismo está exceptuado de la amnistía, salvo... Cuando introduces la salvedad ya estás negando la afirmación. Me siempre quedó claro que era una línea roja, pero de un rojo muy difuso. Sí. Por eso ya sorpresa, sorpresa, tampoco causa nada. Naturalmente, esto también lo contó el diario del País, el gobierno no ve, en este enésimo apaño que ha hecho, no ve una cesión al independentismo sino un éxito negociador, aleluya, porque blinda la ley ante posibles recursos en el Tribunal Constitucional, pero no estaba blindada ya. Si era impecablemente constitucional, si no había posibilidad alguna de que ningún recurso prosperara. Y ahora, ¿qué pasa? Que es más impecable todavía. Existe también una gradación en la, en la condición de impecable de algo. Ahora es más impecable todavía. ¡Qué maravilla! Esto es lo del lava más blanco que se hacía en los anuncios de detergentes de hace años lava más blanco y se y salía el, la siguiente actualización del producto, lava más blanco todavía ¿Qué, ¿cuánto más blanco se puede llegar a lavar? pues ahí estamos, bueno, eh, cada cambio sugerido por los puyamones para el PSOE es una mejora en el texto original siempre la mejoría consiste en lo mismo que es que, que no quede una, una sola rendija por la que, que pueda ser detectada la rendija por algún juzgado, o por algún tribunal y que desbarate la operación política, que esto es lo que es, la operación de impunidad para políticos que se está ejecutando si es que en lugar de predicar cada día que los delitos de terrorismo que pudieran haberse cometido vinculados al proceso no quedarán amnistiados, salvo alguna circunstancia, ¿por qué no se anima a explicarnos el, el, al gobierno quién o quiénes quedarán fuera de la amnistía? O sea, más allá de esto de la parte contratante, de la primera parte en la que nos tienen metidos, todos sabemos a quién quieren amnistiar, o a quiénes quieren amnistiar, Puigdemont, Marta Rovira, los CDR, los tsunamis, Cada artículo de la ley podría llevar el nombre de alguno de ellos. Lo que no sabemos aún es a quién no se quiere amnistiar con estas salvedades que dice el ministro de Seponen. Las excepciones estas, las líneas rojas que diría Oscar Puente, ¿a quién se supone que afectan? ¿Quién se queda fuera de la amnistía? Respuesta, nadie. Diga el gobierno un solo caso, un solo caso, de persona que pueda llegar a ser condenada por terrorismo vinculado al proceso y que no esté amparada por esta amnistía. Si es que no hay no queda fuera nadie. Porque de eso se trata. Nadie que delinquiera entre el año 12 y el año 24, por grave que fuera su delito, terrorismo incluido, dejará de ser amnistiado siempre que lo cometiera mayor gloria del proceso. Dice, pero que es un delito de terrorismo, ya, pero sin intención directa. Dice, pero que ha violado los derechos humanos, ya, pero de manera no grave. Ha sido una violación pequeña, leve. Amnistiados, o sea, impunes. Quedarán todos. Ingeniería legislativa a la carta y encima presumiendo de ella. Pactada con los beneficiarios. que tienen nombre y apellidos. Que esto en otros tiempos, sin necesidad de amnistía, ya habría sido un escándalo. Ya era un escándalo. Hacer una ley hablando con los beneficiarios de esa ley. Hacer una ley eh, pensando en. destinada a personas concretas. Esto ya era un escándalo. Era un escándalo en otros tiempos también o sobre todo para los dos ministros jueces que forman parte del gobierno precisamente por su condición de jueces pero ahora ya los tiempos han cambiado departamento creativo del palacio de la Moncloa ha inventado este novedoso concepto europeo del terrorismo poco grave y amnistiable y el pp entre tanto hablando de que si Pumpido y que si el cáncer ¿verdad? Carlos Alcina en onda cero